0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une ce matin, quelle trajectoire pour les finances publiques dans les années à venir. Bercy a transmis hier au Haut Conseil pour les Finances Publiques le programme de stabilité qu'il s'apprête à adresser à la Commission Européenne. C'est le plan budgétaire à moyen terme, en l'occurrence, à l'horizon 2027. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on est en plein avec ce programme de stabilité dans l'en même temps. Bercy défend un scénario, je cite, ambitieux mais
2: raisonnable d'assainissement des comptes publics. C'est ça, dans cet exercice imposé, la France envisage un retour de son déficit public dans les normes européennes pour 2027, un gage de bonne volonté. Le ministère envisage d'inscrire dans la loi une règle d'encadrement de la croissance des dépenses publiques. Depuis l'an dernier, la politique du quoi qu'il en coûte a brutalement interrompu le fragile redressement des comptes. Selon la feuille de route de Bercy, leur rétablissement sera bien plus lointain que celui de la fin de la crise Le gouvernement exclut toujours une hausse des impôts. Il table sur une croissance des dépenses publiques de 0,7% par an en volume, c'est-à-dire hors inflation. Ce serait du jamais vu depuis 20 ans. Les prévisions table sur une croissance du PIB de 5% cette année, puis 4% en 2022, puis un ralentissement progressif jusqu'à atteindre un rythme de croisière de 1,4% pour les années 2025 à 2027, pour le moment, du fait de la pandémie, les règles encadrant la dette publique sont suspendues. Une fois la crise sanitaire terminée, eh bien la France plaide en faveur d'une révision de certains critères européens, car chaque pays sortira de la crise avec un endettement différent.
1: Merci Eric Mauban. Donc, pas de retour à un déficit inférieur à 3% avant 2027. L'enjeu du programme de stabilité, bah, c'est un atterrissage en douceur, vous l'avez compris, pour les comptes publics après crise. La France, avec son taux de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés du monde, un hein, 44,7% du PIB cette année, n'a en effet pas les marges de manœuvre fiscale suffisantes pour un retour rapide à l'équilibre. D'autant que l'écart de richesse par habitant s'est creusé. Avec l'Allemagne, un Français est aujourd'hui en moyenne 15% moins riche qu'un Allemand. 27% moins riche qu'un américain. D'ailleurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu a commencé hier. Vous pouvez faire votre déclaration en ligne jusqu'à fin mai, début juin, selon les régions ou éventuellement sur papier jusqu'au 20 mai. Selon le Figaro, l'impôt sur le revenu a rapporté l'an dernier à l'État 74 milliards d'euros. Entre très légère baisse d'un milliard et demi d'euros seulement par rapport à 2019. À peine 44% des foyers fiscaux sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Alors, faut-il s'attendre par ailleurs à voir revenir la réforme des retraites, selon l'opinion Emmanuel Macron ne désespère pas d'aboutir avant la fin du quinquennat sur au moins une partie de la réforme, en l'occurrence celle des régimes spéciaux via une loi spécifique d'ici cet été ou dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais la réforme du jour, c'est évidemment l'annonce hier de la suppression de l'ENA bientôt remplacée par un institut du service public chargé de la formation initiale et continue des administrateurs de l'État. Cette ISP organisera aussi un tronc commun d'enseignement avec très autres écoles, dont l'École nationale de la magistrature ou encore Polytechnique, tronc commun sur divers sujets, la transition écologique, les principes républicains, bref, une culture commune à la, toute la fonction publique. Écoutez Fabien Tastet, le président de l'Association des administrateurs territoriaux. On a une autre fonction publique très diversifiée, il y a 25 000 personnes, il y a des hauts fonctionnaires territoriaux, qui sont plutôt des gens de terrain, des managers, il y a des hauts fonctionnaires d'État, qui sont plutôt des spécialistes de la norme, il y a des hauts fonctionnaires de l'hospitalière, mais chacun joue dans son coin. La crise actuelle montre que l'État a besoin d'être... Plus agile et moins tourné vers la norme, qui est quelque chose que maîtrisent très bien les hauts fonctionnaires d'État. Mais quand on est, par exemple, confronté à une crise comme celle du Covid, l'enjeu, ce n'est pas que de faire de la norme. L'enjeu, on le voit bien, c'est d'être opérationnel, c'est d'être réactif, c'est de faire des choses. Donc c'est tout ça qui fera une bonne réforme de la haute fonction publique et plus que la question de savoir s'il faut que l'ENA s'appelle ENA ou Institut du service public, etc. Voilà, Fabien Tastet, le président de l'Association des administrateurs territoriaux. Dans l'actualité également ce matin, le nucléaire. Doit-il être considéré comme un investissement vert EDF demande à Bruxelles d'intégrer l'atome comme tel dans sa future taxonomie, c'est-à-dire la classification des investissements pour flécher l'épargne vers les projets décarbonés. Sept pays dont la France et la Pologne y sont favorables, mais l'Allemagne et l'Autriche y sont opposés. Dans l'immobilier, c'est une tendance discrète, mais bel et bien réelle. De plus en plus de Français achètent un bien en viagé. La formule consiste à acheter un logement en échange d'une rente au vendeur, jusqu'à à son décès, par définition imprévisible. Le viager reste assez peu répandu, hein. c'est moins d'un pour des transactions. Beaucoup de gens répugnant à ce qu'il y a des airs de paris sur la mort. Mais la crise du Covid lève certaines réticences. Explication Eric Kuoche.
0: L'année dernière, une tendance s'est dégagée dans la vingtaine d'agences de Sophie Richard, fondatrice du réseau Viagimo. Avec la pandémie, alors que la question de l'isolement des personnes âgées a bouleversé la France, les vendeurs seniors se sont tournés vers le viager. La crise sanitaire a jeté une lumière crue sur le sort de certains EHPAD. Beaucoup de retraités avaient peur de partir en maison de retraite, peur de souffrir de l'isolement. Et vendre en viagé permet de rester chez soi tout en encaissant entre 25 et 30% du prix de son bien et une rente jusqu'à la fin de sa vie. Un moyen d'arrondir sa retraite ou de financer si besoin la dépendance des dernières années. Ce sont de plus en plus les enfants qui apportent le dossier de leurs parents afin qu'on trouve avec eux une solution à mieux vieillir, financer une éventuelle dépendance chez eux. Résultat de 5% de croissance en moyenne. Le marché est passé à plus 10, plus 15 selon les territoires l'année dernière. Des investisseurs cherchant à placer à moindre risque. Stanley Naon, directeur général de René Coste-Viager.
1: Côté acquéreur, on a aussi beaucoup de marques d'intérêt avec un sous-jacent de cet investissement qui est l'immobilier, qui s'est révélé aussi pendant cette crise être une valeur refuge importante.
0: Une croissance conjoncturelle, mais qui pourrait se poursuivre dans l'après-pandémie. 80% des seniors disent souhaiter vieillir à domicile. Dans l'actualité des entreprises, une vie en justice
1: pour les opérateurs télécoms. Le Conseil d'État a jugé qu'ils étaient en droit de demander en justice des indemnisations à l'État pour le démontage contraint des antennes Huawei. Elles sont particulièrement concernées SFR et Bouygues Télécom qui ont bâti pour moitié leur réseau avec l'équipementier chinois. En bref aussi, 2020, année du vélo en France. Le marché a fait l'an dernier un bond de 25%. Les ventes sont stables. 2 600 000 vélos vendus, mais plus chers car souvent électriques. 2079 Euro en moyenne. La bicyclette à batterie pèse désormais 20% du marché. Tesla est en train de s'arracher les cheveux avec la bureaucratie allemande. Le constructeur américain fustige la lenteur de la région de Brandebourg à lui délivrer le permis de construire de sa gigafactory de Grünheide près de Berlin. Le chantier est en cours mais dans un vide juridique et sous la pression des ONG environnementales allemandes qui soulignent la consommation d'eau de la future usine et jusqu'à 30% disent du volume d'eau de la région. Les espoirs des syndicalistes retombent chez Amazon. Le décompte des voix a commencé sur le site de Bessemer, dans l'Alabama. Hier soir, après dépouillement d'un peu moins de la moitié des bulletins, le non à la création d'un syndicat devançait largement le oui. Enfin, le Parlement de l'État de New York vient d'adopter un texte accordant entre 3 et 15 000 dollars aux sans-papiers privés d'emploi par la pandémie. L'enveloppe budgétée par l'État atteint 2 milliards de dollars. La majorité démocrate appelle le pays à suivre son exemple. Les républicains, eux, dénoncent une incitation à l'immigration clandestine. Les marchés pour finir. Nouveau record annuel pour le CAC hier soir en hausse de 0,57%, 6,165 points, porté par le luxe notamment. Hermès gagne 3%. À Wall Street, nouveau record pour le SP 500 plus 0,4%, 4,097 points. Le Nasdaq plus 1%, le Dow Jones plus 0,17, 33,503 points.